0: Um espaço para conversas. Eu adoro essa definição. Nossas convidadas do dia criaram o projeto História Guardada, um projeto com ênfase nas questões de classe, raça e gênero, que vincula semanal e gratuitamente conteúdos engajados com o contemporâneo político nas plataformas digitais. Seu objetivo principal é gerar debates que tornem possível vislumbrar um futuro feminista, antirracista e anticapitalista. E isso é tudo que a gente quer também. Música Bom dia! Mais um episódio do Nanocast, começando nesta terça-feira. Meu nome é Thaís Bambosi, eu sou coordenadora de conteúdo na Nano, e hoje eu converso sobre história, literatura e arte com a História Guardada. Conforme a gente já falou aqui no comecinho desse episódio, História Guardada é um espaço de conversas criado por Ana Clara Pestes e Isabela Araújo. Ana Clara é estudante de História na UFRJ, onde pesquisa a relação entre o cinema e o ensino de história da América. Trabalha no terceiro setor no mercado editorial. Em 2020, criou História Guardada. Atualmente é responsável pela curadoria de literatura e arte do projeto e media mensalmente clubes de leitura focados em literatura de ficção. Já Isabela é estudante de História na USP, onde integra o Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre os Impérios Ibéricos na época moderna. Contribui no Editorial de História e Historiografia do História Guardada, desempenhando a curadoria e pesquisa dos conteúdos. Olá, meninas! Sejam bem-vindas! É um prazer receber vocês aqui no podcast hoje.
1: Ah, a gente
2: está muito feliz de estar aqui. <risos> Oi, Thais. Estou muito feliz, muito animada para a gravação. E é isso. Isso é maravilhoso.
0: Sim, vai ser muito bom. Estou animada também. É, a primeira pergunta, a gente vai começar falando um pouco sobre como surgiu a ideia de criar o História Guardada, de onde veio essa motivação para criar esse espaço de conversa na internet.
1: Então, é, a História Guardada nasceu em... Janeiro de 2020, bem assim, é, um pouco antes da pandemia, e primeiramente ele era um blog. Na verdade, eu tinha uma ideia assim, de disponibilizar trabalhos de graduação através desse blog. E aí eu criei o Instagram como uma maneira de divulgar os textos que iam para o blog, só que logo eu percebi que o Instagram traz uma interação maior, tinha realmente a oportunidade de conversar com outras pessoas, o que o blog não me permitia tanto, Assim, era uma coisa mais unilateral. E aí é, foi crescendo assim no Instagram, quando eu vi as coisas foram se delimitando, então antes tinha uma perspectiva bastante assim, historiográfica, falava mais sobre história e apesar de sempre ter gostado muito de ler assim, literatura e gostar de arte, e aos poucos foi uh, se tornando um projeto mais abrangente. E no início eu fazia sozinha, né, a Isa veio como uma dádiva para me ajudar, e hoje em dia é, a gente faz tudo é, super colaborativo, assim, é super legal a relação que a gente tem, mas até pouco tempo atrás eu tinha esse trabalho, assim, mais sozinha, é, e aí surgiu com essa proposta de trazer algumas das questões que eu achava é, interessantes de serem abordadas na história, na literatura e na arte no, nas redes sociais, né? É, e acabou que foi assim, um projeto que me apresentou muita gente, é, que eu conheci, uh, é, e realmente se tornou um espaço de conversa aos poucos, porque muito do que foi uh, acontecendo na página foram ideias que uh, terceiros me apresentaram. Então, assim aos poucos, realmente foi se tornando um projeto colaborativo, que... Uh, acaba que tem essas perspectivas delimitadas, né, de falar de política em tudo que a gente ah, aborda,
2: e, e é
0: isso. Vocês yeah. se conheceram por conta do projeto, é isso?
2: Sim. Ah, <risos> é, eu queria complementar um, um pouco o que a Ana acabou de falar, que ela criou por esse motivo, né, a democratização do conhecimento, divulgação científica, né, é, inspirada pelo que a gente vê na faculdade, na história, e eu justamente entrei pensando nisso também, assim, eu acho uma, eu acho um projeto maravilhoso, eu era super fã do projeto, eu seguia a história guardada, achava maravilhoso e eu queria participar também, né, eu queria poder contribuir, então é isso, assim, eu, eu essa pegada, assim, toda da, é, de eu, toda vez que eu estava na faculdade, assim, esse semestre, né, que foi quando eu entrei mais ou menos em março desse ano aqui, é, toda aula, todo um texto que eu tinha, nossa, toda a reflexão em sala de aula, eu pensei, cara, isso, isso não deveria ser mantido nesse espaço aqui, né? Numa sala com 50, 30 pessoas, devia ser divulgado para o mundo, assim, né? Então, é, é essa é a nossa pegada, eu acho que sempre vai ser, né, Sim, sim. E a Isa me mandou um e-mail, assim,
1: foi super fofa, ela me mandou um e-mail, que gostava do projeto, que tinha interesse em contribuir, e aí fizemos uma reunião, e realmente foi uma, uma parceria que deu certo, assim, né? A gente não se conhece pessoalmente, a Isa é de São Paulo, né? Eu sou do Rio, é, então a gente não se especialmente pessoalmente e, e mesmo assim a gente consegue Guiar os conteúdos A gente faz reuniões é, que A gente tenta que né, seja semanal a gente alinhar tudo
0: e, e eu acho que é isso E bem, tá dando super certo então Que a gente também adora o conteúdo de vocês E a gente vê que tem Super profundidade, né? Vocês conseguem entrelaçar a história, a literatura e arte de uma forma séria, profunda, com muita pesquisa. E eu acho que é um jeito muito responsável de comunicar, assim, sabe? Sempre com se posicionando e tudo mais. Como vocês fazem a curadoria dos conteúdos e temas em todas essas áreas? E qual é a importância dessa conversa que vocês fazem entre esse, essas áreas?
1: Uh, eu acho que... O, o ponto principal, assim, do projeto é entender que uh, posicionamento político está em tudo, assim, não é porque a gente está falando de criações ficcionais, literárias, ou mesmo da arte, uh, que a gente está isento de falar das questões sociais. Então, se a gente está falando principalmente de literatura contemporânea, né, que é muito forte pensar qual é o lugar da literatura da mulher na literatura, qual é a mulher, o lugar das pessoas pretas na literatura, é, o que é a literatura indígena. A gente pode delimitar esses espaços né, na criação literária. Então, tudo isso está uh, permeado pela política e permeado pelas questões da, da, da sociedade, de uma maneira geral. Então, é tentar unir justamente isso, né? é, falar de historiografia, falar de literatura e falar da arte sem deixar de lado as questões políticas. Então, está banhado né? é, por isso. Assim. É, e também pensar que a gente não tem como falar é, de história sem pensar que, poxa... É... Por que não através da arte? Por que não através da literatura? Eu acho que a parceria, inclusive, com a Nano foi um pouco sobre isso, assim, pensar o que é a fotografia, o que é o lugar da fotografia, né? Eu não sei se todo mundo que está ouvindo chegou a acompanhar, então já fica o convite também, que a gente é. fez essa parceria, né? O História Guardada e a Nano, é... que foi um passeio pela, pela história da fotografia e aí fizemos os recortes temáticos, então... É... Trabalhadores sendo fotografados no século XIX, então pensar o lugar da escravidão, pensar o lugar do trabalho urbano, né? É, e também a ditadura sendo documentada no século XX, enfim, tudo isso é uma oportunidade de pensar a história, né, através de outras é, fontes. Isso é muito forte, assim, e foi uma construção, inclusive, na historiografia, né, Isa? É, de pensar outras fontes para pensar a, a história. Então. Não só faz, quer dizer, não só o documento escrito, não só as produções escritas, os livros, os documentos, mas pensar outros elementos capazes de, de serem registros né, da, da história. Então, a fotografia, a arte, a literatura é como fontes históricas. Eu acho que é, é possível né, essa união
0: para a gente pensar realmente a humanidade no tempo. Né? Sim, eu acho que a gente tem que olhar para todas essas frentes, todas essas produções, né? No decorrer do tempo, assim, que isso diz muito sobre tudo o que aconteceu e sobre nós mesmos, assim, né? questões assim, de humanidade mesmo, como você colocou. E, e bom, vocês são uma, uma plataforma, né? Uma... Vocês estão na internet, no Instagram, nas redes sociais e eu queria falar um pouco sobre a internet, que é uma ferramenta que eu acho que ela gera sentimentos complexos, assim, né? A gente sabe que produzir conteúdo na internet de pesquisa e um conteúdo responsável e de qualidade de forma independente é muito difícil, dá muito trabalho, a gente faz isso muito de forma gratuita às vezes, né? sem uma remuneração e ao mesmo tempo as conexões que a gente faz e as pessoas que a gente acessa, essa democratização que a Isa colocou também no começo parece que faz valer a pena assim eu queria saber a opinião de vocês duas sobre isso
2: quando a gente precisa fazer essa, essa produção desses posts de forma quase sempre gratuita né e tal a gente fica pensando como abordar melhor e tal eu, eu acho isso tão gratificante eu gosto tanto de, é, de produzir esses posts e ter um, um retorno sempre muito bom assim eu acho que estar história guardada, ele é ótimo porque ele tem um alcance muito legal então é, essa questão da democratização como ela é como ela guia o nosso projeto e por a gente ter essa essa democratização mesmo, porque cada chega cada vez mais pessoas, editoras conhecem a gente, até intelectuais de esquerda seguem a gente. Então eu acho muito, eu acho maravilhoso assim, eu acho que tem o, o melhor dos dois mundos assim, trabalhar com isso, né? Você está você tá produzindo esse conhecimento que você adora, né? Porque nós, eu e a Ana, né, a Ana já historiadora e eu historiador em formação, a gente adora essa 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 abordagem, enfim. Então, então a gente adora estudar sobre isso e, ao mesmo tempo, quando a gente divulga, a gente tem o um retorno. Então, eu acho maravilhoso, assim, trabalhar com essa questão. Uh,
1: é, eu concordo com a Isa, assim, é, eu acho que ser um espaço de conversas, né, ter esse, esse slogan, assim, é um pouco sobre isso, porque uh, a gente estava até comentando antes, né, da, da, da conversa começar, é, que uma, uma das preocupações que a gente tem é tomar cuidado com conteúdos polêmicos, conteúdos virais, não porque a gente tem medo de posicionar, mas porque a gente percebe que a nossa constância é justamente abordar isso em tudo. Então, não é porque está todo mundo falando sobre um assunto no Twitter que a gente tem que sair correndo para fazer um post. Até porque a nossa produção é orgânica, né? Somos duas mulheres produzindo conteúdo de maneira orgânica. A gente não tem uma equipe, nem nada. A gente entende que determinados assuntos precisam de tempo, precisam de responsabilidade, precisam de, acima de tudo, cuidado né, ao serem abordados, até por uma questão de gerar gatilho, dependendo do que a gente está falando. né? É, então, é isso. A internet ela é capciosa, né? porque essa questão do engajamento que a Isa falou, é muito fácil você abordar um assunto e as pessoas compartilharem, porque se a uhum. gente está falando de um assunto polêmico, que está em alta, está todo mundo falando, e a gente faz um post sobre aquilo, é muito fácil viralizar, é muito fácil trazer novas pessoas para a página através disso. Mas, hoje em dia, eu percebo que não é sobre isso. A gente não quer falar sozinho, é óbvio. A gente uhum. quer alcançar pessoas, mas alcançar pessoas de uma maneira responsável, alcançar pessoas de uma maneira é... que as façam pensar, no final das contas. Né? Eu estava comentando isso com a Isa, assim, de que as nossas postagens elas não querem dar respostas é, sobre nenhum assunto. A gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em gerar reflexões, em conversar e etc. Então é entender que o lugar da internet é uma faca de dois gumes assim, né? Tem que ter cuidado para não não se cair numa onda de, de falar o que tá todo mundo falando
0: por uma por um desejo de viralizar. Acho que é muito mais uma construção de uma comunidade ali, né? De um grupo de pessoas que se identificam com esses assuntos, que querem é saber mais sobre isso refletir sobre isso eu vejo muito assim mais do que você fazer algo viralizar e enfim virar mais uma coisa que as pessoas vão compartilhar por compartilhar né não é esse o intuito de vocês
2: e algo que eu tava pensando agora é sobre essa questão de é, ter um grande evento né acontece uma grande notícia e a gente, é, pensem em falar sobre isso, né? Isso, é, suponhamos que não é um negócio que a gente... um assunto que a gente é, entende muito bem. Apesar da gente ser historiadoras, enfim, a gente não sabe sobre a história de todos os países, sobre, por exemplo, né? Teve a, essa questão da guerra da Ucrânia agora. Poxa, a história guardada fala sobre literatura, história é uma coisa muito mais Brasil, né? História uma questão mais social no Brasil e tal, não sei o que. A gente Como que a gente vai pegar uma notícia que sai ontem e querer... Fazer um post confiável, com fontes boas. A gente teria, nossa, mas teria que ser um especialista muito, muito mais do que a gente para abordar esse assunto. Então, eu acho que esses portais que se. É, pensa, pensar muito mais no alcance, você torna o conhecimento das humanidades como se fosse algo banal, assim, que é você pegar uma notícia e você achar que você sabe daquele negócio. E você não sabe, nem a gente, nem, nem ninguém, assim, que não que não tem especialização na área, então eu acho que é muito bom esse recorte que a gente tem na história guardada, assim, às vezes dá dá uma vontade, eu vejo esses essas notícias, né? esses grandes acontecimentos que acontecem toda semana, acontece alguma coisa muito importante, não tem como falar sobre tudo, né? a gente, enfim.
0: Eu acho muito sábio isso de, de reconhecer que é isso, a gente não sabe sobre tudo, então não precisamos também se posicionar sobre tudo, é, porque também se posicionar sem ter uma profundidade para quê, né, na internet, assim eu acho que é, sabe, sabe esse, esse posicionamento, porque a gente vê muita gente se posicionando sobre tudo o tempo inteiro e a gente começa a se questionar mesmo, assim, né e bom, e quando a gente começa a falar sobre a promoção de debates feministas, antirracistas e anti-capitalistas no Brasil, a gente sabe que a gente tem um longo percurso pela frente é, eu sou uma pessoa que eu esse ano eu falei que eu ia tentar não ser tão pessimista, assim, mas não estava muito funcionando, mas era o meu desejo de ano novo, assim, ser uma pessoa mais otimista. Mas a gente mora no Brasil de Bolsonaro ainda, espero que por pouco tempo. E eu queria saber de vocês de onde vem as forças para continuar caminhando e criando no sentido contrário. Assim. Eu acho que é
1: uma luta diária, né? assim, justamente de entender que a gente está fazendo um pouquinho, assim, a gente está fazendo o que está ao nosso alcance. É, e a internet, mais uma vez, tem essa capacidade de expandir. Então, ter um projeto de produção de conteúdo, eu acho que exige essa responsabilidade de entender o um momento político. E, assim por exemplo, essa semana, semana passada, na verdade, a Isa fez um post sobre o lugar dos professores negros universitários. É, e a gente está falando de um período de ataque né às cotas raciais. Então... Não tem como se desvencilhar é justamente todas as questões da política contemporânea quando a gente está falando de criação de conteúdo uh, com viés político, né? De onde vem a força para continuar? Assim, Eu acho que é justamente se entender que o História Guardada hoje em dia tem uma comunidade que acompanha os posts é, e que, de certa maneira, pode comunicar de alguma maneira né, é, sobre questões que são urgentes e que merecem atenção. Então... A partir do momento que a, a gente está há dois anos, a história guardada um pouco mais de dois anos, é, e a gente tira força disso, assim, de dessa promoção de diálogos e de que entender essa, que são questões urgentes, assim, que estão posts aí que precisam ser comentadas, né? Ivo?
2: Sim, e essas questões elas são, é, por exemplo, né, dando, é, retomando o que a Ana acabou de falar sobre o post dos professores universitários negros são pautas que são cada vez mais ignoradas e tem, tentam esconder cada vez mais essas pautas, né? Então, é muito importante que um, um canal, como é um portal como é o, o História Guardada, ele fale cada vez mais sobre esse assunto, né? Porque é, quem trabalha ou se interessa por pautas anti-opressão entende como esse avanço neoliberal ele é uma ameaça diária, né? Uhum. Para quem está sendo oprimido, enfim, é, pelo sistema que a gente vive. Então, a gente também tem que ter uma luta diária contra essa opressão, né? Então, é, mesmo que for é, fazendo um post sobre um assunto que fala muito pouco sobre é, ou enfim qualquer forma de, de manifestação contra esse sistema a gente precisa é, tentar né então é daí que vem as nossas forças para as nossas forças para pensar em novos posts e novas ideias pensar em assuntos que estão cada vez mais negligenciados e é, lotados de fake news, né, que estão falando dessa democracia racial no Brasil, né, que não existe, e você pode ver nos professores universitários, gente, você não tem, no departamento de história, você não tem nenhum professor negro, assim, eu pelo menos nunca vi, né, pode ser que tenha algum da pós, alguma coisa assim, mas eu nunca vi, gente, como isso, sabe, não, não existe isso, então eu acho muito relevante que a gente é, traga sempre esses assuntos.
0: E agora, gente, um momento bem pessoal, assim, da nossa entrevista. Qual o conteúdo que vocês mais gostaram de criar até agora e por quê? Eu acho que cada uma vai ter uma resposta diferente.
1: Eu não sei necessariamente é, se foi o que eu mais gostei de criar, mas o que eu, o que mais me fez refletir, assim, eu acho que foi um divisor de águas. É, hoje em dia eu acho um absurdo a quantidade de gente que chegou na página por causa desse post, especificamente, porque ele deu uma viralizada, é, que foi um post sobre o lugar das mulheres islâmicas, logo depois da, da tomada né do Talibã no do Afeganistão, e foi super delicado, eu tive assim que teve bastante responsabilidade para fazer, porque era um assunto quente, isso que a gente estava falando, né, de ter responsabilidade quando for tratar de assuntos da política contemporânea, e eu estava dando muitos posts uh, falando sobre o uso de determinadas vestimentas e colocando na cultura islâmica, em culturas orientais, como se uh, o outro fosse opressor e nós, ocidentais, nós, é, 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 de uma perspectiva é, contrária ao Oriente, fôssemos os detentores da razão, os detentores é, da salvação, né? essa síndrome da salvação ocidental e aí eu fiz um post falando sobre um texto de uma historiadora palestina chamada na verdade ela é uma antropóloga palestina chamada Lila Abu Dog em que ela fala justamente sobre o cuidado da gente uh, na hora de apontar determinadas opressões na cultura islâmica porque muitas vezes a gente está falando de alimentos que são culturais a gente é óbvio a gente tem que falar por que crianças não estão podendo crianças meninas não estão podendo acessar a escola uhum. é aí que está a opressão e não Sim. necessariamente em elementos da cultura religiosa islâmica. Não é porque é uma outra forma de enxergar a relação né, com, com uh, a religião de que o problema está ali. E aí foi um post que deu uma viralizada. Assim, chegaram mais de 10 mil pessoas na página por causa Gente, desse post. Gente, 10 mil de, pessoas? 10 mil pessoas. É, é Por causa desses post, desse post especificamente. E foi um divisor de águas, assim. Porque era uma página menor. E aí depois desse post começou a chegar mais gente, etc. É, então, quer dizer, eu repensei muita coisa a partir dali, porque eu também fui muito... Eu fui pessoalmente atacada, porque era, as pessoas não... Tiveram pessoas que não entenderam que eu não estava dizendo que é, o talibã estava isento de oprimir mulheres, em nenhum momento eu falava isso no post, uhum. mas porque eu pedi um cuidado. O post dizia, né? Cuidado ao apontar o dedo, para a cultura religiosa islâmica. Existem várias formas de você manifestar o islamismo, não uhum. apenas de uma maneira extremista. É, e aí as pessoas... Uh, nem todo mundo soube interpretar o que eu estava dizendo, etc. Então, foi um divisor de águas. Quer dizer, talvez tenha sido o post que é, você perguntou o que a gente mais gostou. Com uhum. certeza, esse foi o que mais me deu dor de cabeça. Uhum. Mas, uh, no sentido de aprender sobre produção de conteúdo a partir dele eu acho que foi realmente assim, um divisor de água. E aí eu sempre penso nele, porque foi conflituoso, mas foi importante.
2: Uhum. É, para mim, o, o meu post favorito foi um, um conjunto, na verdade, dois posts, que é uma uma introdução ao antifascismo, né? Que ele é baseado num livro e a gente fez em junho de, desse ano aqui, de 2022. E eu gostei muito, porque justamente a mesma coisa que a Ana falou, eu aprendi muito com ele. Eu acho que a gente sempre vai... Usar isso como parâmetro, né? Se a gente Sim. aprende muito com o post, eu acho que se pesquisa bastante. Poxa, ainda tem uma. As pessoas comentam, sabe? Ficou uma gracinha, a gente adora quando o post fica assim. Então, eu aprendi muito com esse post, porque, lógico, né? Como historiadora, enfim, eu já tenho uma noção do que é a luta antifascista. Uhum. Mas, é, se, poxa, você pesquisar para postar sobre isso, para você, enfim, te dá um repertório muito maior, né? Então, é. Eu gostei muito de ter produzido. Ele ele apresenta, define e denuncia o fascismo como uma ideologia política é, que não morreu com a Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas, historiadores mesmo, falam isso. Apresenta também os símbolos do antifascismo e tem uma, algumas citações ótimas do livro lá. Eu adorei muito ter feito esse post. E é isso, eu aprendi bastante com ele. É, é, é isso. Como chama é o livro... Acho que é movimento... Não sei se é movimento antifa ou só antifa. É do Mark Bray. Uhum. É o um manual né? fascista, né? É, um manual onde
0: Ah, legal. Para quem estiver ouvindo a gente quiser ler mais sobre isso, quiser pesquisar também, acho que vale indicar. E é muito... Eu fiquei pensando muito quando você estava falando que, que é isso. Vocês citaram aqui posts que vocês se identificaram e, enfim, fizeram vocês questionar e pesquisar e tudo mais, mas a criação de conteúdo... É, além de você pesquisar e enfim, buscar um conhecimento para falar sobre o um assunto, é como pensar em como comunicar isso, né? Que eu acho que é uma parte mais difícil, assim, que esse problema da interpretação é uma coisa muito forte assim, no Instagram. Não sei se as pessoas não leem direito ou é, vem muito rápido, e a gente tem alguns problemas assim, também de pessoas que não conseguem interpretar muito bem o que está sendo dito ali, né? É delicado às vezes. É isso, né? Uma vez eu
1: estava pensando assim, que está no próprio nome, é, Insta, é instantâneo. Então, as pessoas, para consumir é, conteúdos que demandam um pouco mais de leitura, às vezes tem uma trava, assim. Então, uma legenda muito grande. A gente, inclusive, eu e a Isa, a gente tem esses debates, assim: a gente vai botar mais texto no carrossel ou a gente vai botar mais texto na legenda? O que, que as pessoas leem mais? Então, é uma preocupação de entender que a vida contemporânea é. Hiper acelerada e nem uhum. todo mundo vai parar para ter disposição de ler um post. E foi o que você falou, Thaís, assim, é sobre como comunicar, né? Tem que ter ah. essa preocupação, não tem jeito. Sim.
2: Eu queria só fazer um comentário sobre o que a Ana falou, é, sobre o que vocês duas estão falando agora, que eu acho que não tem... Óbvio, né? Tem casos e casos, tem pessoas que realmente vêem um post e se confundem, né? Vêem uma informação e daí já comentam ah, fica chingando e tal. Mas eu acho que a maioria das pessoas que xinga, por exemplo, quem xingou e falou coisas ruins para você em relação ao post das mulheres islâmicas, não tem essa inocência, assim, sabe? A pessoa, não viu, pessoa viu errado e interpretou errado, e então ela comentou isso de forma um erro, assim. Não, a pessoa, é, geralmente são pessoas de direita que acabaram tendo contato com o seu post e propositalmente para te desmobilizar, colocar você como, ah, nossa, Ana, então você tá defendendo que as mulheres islâmicas morram, então, tipo, você não tá falando isso, cara, e eles sabem que você não tá falando isso, eles estão fazendo isso para desmobilizar você, e para fazer com que esse seu post não seja bom, entendeu? Pra, como se você estivesse falando uma coisa assim, então, é, é, só esse comentário, eu acho que não tem essa inocência, assim, nessas pessoas, eu acho que é maldade mesmo, querer Sim. musas de direita ficarem falando coisa.
0: Tem vários. E eu ia falar agora que vocês têm uma newsletter né, e um projeto colaborativo chamado Breves Indicações. Ia falar para vocês falarem um pouco sobre essas duas frentes para a gente, para os nossos ouvintes que querem acompanhar e até mesmo participar.
1: É, quem for lá no link do Instagram, no link da bio, vai achar a forma de se inscrever na, na newsletter. É, e eu acho muito bacana, assim, porque as pessoas têm, às vezes comentam Ai, mas ninguém faz os e-mails. Gente, como assim todo mundo os e-mails? Nossa, é, é uma é uma forma, né, ainda de acessar conteúdos e etc. É, no início eu tentei que fosse quinzenal, mas como a gente argumentou aqui, a nossa produção é orgânica, então nem sempre eu consigo ter essa periodicidade, né? E ela pelo menos já é disparada uma vez por mês e aí eu sempre um apanhado sobre uh, não só o que está rolando na história guardada, clubes de leitura. Mais indicações de exposição, coisas que eu sou do Rio, né? Então, é, acaba que fica mais restrito, assim, geograficamente. Mas, de uma maneira geral, ela é abrangente gente trata de... Uh, de tudo que a gente fala na história guardada. Então, indicações de filme, que possam pensar uh, questões feministas, uh, músicas, playlists, tem um pouco de tudo, assim. E, uh, e eu acho muito legal que é uma maneira mais direta de chegar até as pessoas porque vai entrar na caixinha de meio delas queiram elas queiram não uhum. a não ser que elas se descadastrem uhum. <risos> então então é, é bacana assim, gosto gosto de, de produzir a news é, e o breves indicações foi uma maneira uh, de tornar o história guardada uh, ainda mais colaborativa assim então ter indicações indicações de outras pessoas indicações literárias de livros de outras pessoas e aí, é super legal. Já rolou uh, vídeo de autores, a Nara Vidal, o Carlos Eduardo Pereira, que são autores que eu gosto, publicam pela Todavia. É, é. E aí, indicaram livros de colegas e tal. Foi bem legal, assim. E, e é isso: uma maneira de uh, também trazer a própria comunidade de História Guardada. Então, pessoas que acompanham já enviaram vídeos, quiseram indicar livros. Uh, Confesso que a Isa, é, a gente falou né da Isa fazendo também, já estou te cobrando você fazendo também. Até a Thaís a gente convidou também, quando vou lá, vai ser maravilhoso. É, mas é isso, é uma tentativa de tornar um projeto com indicações de várias pessoas.
0: E falou também sobre o livro, o Clube do Livro. Como funciona, quem quiser participar... É, então,
1: a gente faz os públicos do livro mensalmente é, e sempre é em parceria com outros projetos. Desde de agosto do ano passado, a gente tem feito com um a Salvo Conteúdo, uh, que é um projeto que também vale a pena acompanhar, uma curadoria uh, de filmes, livros, playlists, é bem bacana. E uh, a maioria dos livros que a gente escolhe focam uh, em literatura contemporânea é, livros de até 200 páginas para ficar acessível assim, todo mundo conseguir ler e participar. E, normalmente, coincidentemente, não foi uma coisa que a gente pensou no início, mas que nunca fugiu a regra, são livros escritos por mulheres. Então, acabou que teve uh, essa essa linha, assim. E é sempre muito bacana conversar. A Isa uh, participou dos últimos, né? É sempre bacana, assim, uma oportunidade de de compartilhar, né, impressões literárias e tal, e às vezes falar mal do livro não, não acontece, né, é um espaço <risos> também para dar bafos, acontece de não gostar, e... mas é sempre bem bacana. Fica aí também o convite, o próximo vai ser no dia 30 de agosto, sobre Eva, que é um livro da Vara Vidal, que tá aí pensando as questões da maternidade, acho que eu ainda não avancei na leitura, mas acho que... Meu,
0: tá é aqui o meu, ó, ainda não... Ah! Tá vendo? <risos> a de próximo aqui, em algum momento eu vou ler.
1: Ah, é isso, eu ainda não comecei, quer dizer, eu comecei, mas ainda não, não avancei, assim, e acho sempre muito bacana essa, isso que a gente estava falando até, né, de como as mulheres têm se si apoderadas para falar de temas que uh, não necessariamente já foram esgotados, então pensar a maternidade, pensar, né, essa, essa mulher pecadora, né, quem é Eva, no final das contas, né, então... É, muito bacana ver isso refletindo na literatura e o clube tem um pouco essa essa pegada de pensar novos nomes da literatura e, e etc e os encontros são uma vez por mês online é isso isso é sempre por zoom e sempre uma vez por mês é, a gente lê o livro separadamente temos um grupo no telegram para ir comentando mas aí o encontro é, é... Normalmente é mensal E quando o autor é brasileiro, contemporâneo A gente tenta trazer para participar com a gente na, na última edição a gente, É, muito legal Na última edição a gente leu a uh, Pança de Burgo, né? Uhum. Que é um, um lançamento da companhia E a autora é uh, a Lívia Dersola E foi super bacana assim Falar sobre esse processo de tradução e,
0: e falar do livro É sempre bem bacana ficar o, o meio e, gente, a gente está caminhando para o fim aqui, para finalizar. Eu queria que vocês contassem aqui para a gente, para os nossos ouvintes, quais são os projetos futuros, o é, que, que vocês estão pensando em fazer ainda esse ano, nos próximos anos, quais são as vontades de vocês com o projeto, e também convidar as pessoas para participarem da campanha de financiamento coletivo que vocês têm, que eu vi ali, que é no Apoia-se, né? E para as pessoas poderem apoiar esse conteúdo, a gente é super fã aqui na Nano. E quem mais gostar também da, dos conteúdos que vocês produzem, poder apoiar esse projeto super lindo.
1: Obrigada, Thaís. É, Isa, vamos falar sobre o clube que a gente quer fazer, os clubes de não ficção?
2: Bom, a gente está com um projeto desse ano ainda, querer inaugurar um novo clube do livro, que não aborda só literatura brasileira, enfim... Mas é, historiografia mesmo, né? não necessariamente livros maçantes e gigantes, que a gente sabe que ninguém vai participar, se pegar, botar um livro quilomé... tipo, muito, muito grande. Então a gente estava querendo introduzir uma, é, um novo clube do livro, de livros de não-ficção. E eu, eu iria co coordenar, né, Ana? mas a gente ainda não sabe, a gente ainda está planejando, escolhendo as obras, ainda como é que vai ser. E acho que esse é o grande projeto que eu consigo lembrar agora.
1: Acho que a gente pode dar um spoiler da, da possível próxima parceria com a Nano, né? Que a gente está estruturando. É, eu estava conversando com a Isa, inclusive, essa semana, de que sempre tive vontade de fazer um, um, uma série sobre capas de livro, assim. Porque eu acho que é uma ótima oportunidade de juntar arte e literatura até, né? Mas uhum. pensando no objeto livro. Então, Sim. sempre estou, assim, em livraria, eu fico encantada com as capas, é... E aí já teve alguns vislumbres assim, de postagem sobre isso. Eu fiz uma sobre O avesso da Pele, do Jefferson Tenório, uhum. que é uma obra linda do Antônio Obá, é, uhum. que chamou O Trampolim, e que tem tudo a ver, assim, com, com o livro. É uma obra que já existia, se não me engano, é de 2010, posso estar enganada. Mas é uma obra que já existia e foi escolhida para estampar, né, a capa do livro do Jefferson Tenório. E, e eu fico encantada, assim, como uma obra que às vezes já até existe, pode dizer tanto sobre um livro, pode comunicar tanto sobre um livro. E, e eu, eu curto muito o trabalho da Beatriz Milhares também, e ela ilustra os livros da Lígia Fagundes que uhum. é a minha autora favorita assim da vida, fico tipo, até emocionada em falar da Lígia, eu não sei de onde vem essa relação que eu tenho com a Lígia Fagundes mas que tem tudo a ver assim, a, a, as obras da Beatriz com a com as os livros da Lígia. Então, Acho que seria uma série super legal que vai virar ali estruturadinha, bem bonitinha, é, para a gente pensar as capas, as artes dos livros e, e etc. É, então, também é um projeto que futuro, fora o clube que a gente está pensando. É, mas é isso, assim. É esse gás de também sempre estar uh, tá, tá assim, enfiando em coisas novas e novas parcerias. É muito legal ver isso, assim, de que uh, essa capacidade de... Uh, não existe sozinho, né? Assim, a gente era guardada uhum. esse dia. A, gente, a Isa está sempre fazendo uh, parcerias com outro projeto que a gente gosta muito, que é o Traduagindo. É um projeto sobre tradução. É, é, eu acho incrível o que eles fazem, que é comunicação política pensando em tradução. Então, eles traduzem textos uh, de viés marxista, mas não só, textos anticoloniais, que muitas vezes não têm acesso, né, Isa, aqui no Brasil... E aí eles estão procurando tradutores independentes para trazer isso e as, as pessoas poderem ler e acessar. E são super parceiros nossos, assim, lá na história guardada. Então, é, novas parcerias sempre surgindo e o nosso desejo é esse, assim, né? né Isa? De, de não existir sozinha, de ter novos parceiros e tentar novos, novos projetos.
2: Ah, não, eu ia falar sobre o... Que eu não esqueceu, não esqueceu, né? Mas, enfim, de falar do... do... Da nossa Do do apoia-se, né? Uhum. Que a gente tem o um apoia-se né, para vocês que estão ouvindo, poderem colaborar com a gente, porque é muito importante, nosso trabalho é uma gracinha, então fiquei à vontade <risos> para ajudar, sempre assim, que vocês puderem, com um, dois, cinco reais por mês, assim, maravilhoso para a gente. dá um incentivo.
0: Sim, você sabe qual que é o, o, o link?
2: Ele está na. Ah, desculpa.
0: Tá na bio, né, do Instagram?
1: É, tá na bio, tá na bio, mas é fácil de achar também, porque apoia.c é barra História Guardada. Tá, fechou.
0: E aí todo mundo que quiser ajudar, qualquer valor já ajuda muito, né, a continuar fazendo esse trabalho tão legal. Gente, Isso. obrigada <risos> pelo papo, pela conversa, espero que vocês tenham gostado, eu amei esse episódio, foi muito legal.
1: Ai, muito obrigada pelo convite. A Nando tem sido uma parceira na nossa e a gente adora assim o trabalho de vocês, é muito bacana. Conhecemos inclusive outros projetos,
0: né, por conta da parceria com vocês, então sempre muito bacana essas interlocuções, né? Sim, é o que faz a internet valer a pena, né? Poder compartilhar e ter essas trocas assim. E é isso, gente. Obrigada então pelo papo e até mais. Até mais. Tchau, tchau.
2: Até, tchauzinho.
0: Tchau, gente. A gente se escuta aí na próxima, na próxima terça-feira. Toda terça-feira pela manhã a gente tá aqui no Spotify. Até mais.